0: Hola, muy buenas. Parece un proverbio clásico, pero no. Si tu enemigo se equivoca, no le molestes. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y hoy lo que os traigo es un concepto, una frase, una expresión que se oye en los pasillos, detrás de las cámaras y que realmente es fácil de entender. Y es la que os decía antes, si tu enemigo se equivoca, no le molestes. Está claro que significa que si ves a alguien que te interese pues, que fracase haciendo algo mal precisamente... ...pues eso, no le digas nada. Eso sería así en general, como un consejo para la vida, ¿verdad? Es, si alguien que, bueno, pues, que te molesta o que quieres que fracase está haciendo algo que lo va a llevar al fracaso... ...bueno, pues el consejo sería no le molestes, déjale que siga así. Quizás en política podríamos cambiar el no le molestes por el no le interrumpas, no le avises... ...no le digas, no, le, no hagas nada que le haga pensar o que le haga deducir que lo que está haciendo no le lleva por el buen camino. Y es que en política parte de tu trabajo rutinario es observar a todos los rivales políticos, sean los partidos, líderes, etcétera. Y ahora con las redes sociales, pues parte de ese trabajo, o buena parte de ese trabajo, la verdad, es mirar los medios de comunicación, es decir, que salen, que dicen que no, Twitter, Facebook, todo lo que hacen y dicen ellos mismos, porque sobre todo en Twitter, las redes, etcétera es lo que dicen los políticos y los partidos y también lo que se va diciendo de ellos. En algunas ocasiones, igual que puede pasar con nuestro partido, con nuestro líder, con aquel con el que estemos eh, nosotros pues, pues, trabajando o seamos nosotros mismos, un político rival se puede meter en un lío, ser criticado, etcétera, puede, puede liar la parda, como, como diríamos. Bueno, pues nosotros eh, nos damos cuenta de que eso ha pasado y entonces... Hay varias opciones, yo creo que hay cuatro claras opciones cuando vemos que, sobre todo un rival, se está metiendo en un lío, se ha metido en un lío, eh, bueno, pues la, la ha liado, se está siendo muy criticado por algo que ha hecho, por algo que ha dicho, bueno, pues cuatro opciones en este caso. Uno, preparamos un ataque por nuestra parte, es decir, la ha liado y nosotros vamos a meter directamente el dedo en la llaga. Segunda opción, lo que se llamaría una campaña secundaria, es decir, nos vamos a hacer eco de las críticas, por ejemplo, ahora en el mundo de las redes sería, por ejemplo, retuitear esas críticas, compartir de alguna manera todo aquello malo hacia el, el rival eh, y, sobre todo, también sería activar, lo que diríamos activar a nuestros simpatizantes, es decir, nosotros directamente o el partido o el candidato no se moja, sino que lo hacen, pues una serie de usuarios, por ejemplo, de Twitter, de Facebook y demás, que simplemente son seguidores, no, nuestros seguidores, que nos están ayudando a, sin mojarnos nosotros, pues que hay una campaña contra ese político o ese partido que la ha cagado. Tercera opción, no hacer nada porque nos damos cuenta que nosotros también podríamos tener algo que ocultar. Es decir, no vamos a decir nada porque ahora están criticando a este, pero esto se me puede volver en contra. Es decir, un ejemplo tonto, si están criticando a alguien por tener el coche mal aparcado y nosotros sabemos que el nuestro también está mal aparcado, pues hombre, no meteremos mucho el dedo en la llaga, ¿verdad? Y la cuarta opción, la cuarta opción, perdón, es asegurarnos de que no tenemos nada que ocultar y aún así no hacer nada, ¿vale? También puede haber la opción, que es por eso estamos hablando también de, 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 de no molestar, etcétera, es... Pues eso, aunque no tenemos nada que ocultar, aunque nuestro coche está bien aparcado en el ejemplo anterior, igualmente no decimos nada. La opción que escogemos, de estas cuatro que he presentado, depende de la situación, del contexto o incluso, permíteme la palabra, de la cagada que ha cometido el político rival. La de un ataque directo no es una opción recomendada, la primera no sería una opción recomendada, solo hay una excepción. Si es un rival directo, es decir, estamos en una campaña, o incluso pues, en el día a día, pero nos acercamos a una campaña electoral, analicemos pues si nos jugamos los votos contra ese partido, contra ese líder, y así decidimos si atacamos directamente o no. Incluso en campaña electoral no es recomendable empezar un ataque si no es un rival directo. ¿Por qué? Diréis vosotros. Porque gastarás energías, atención mediática, cosas que en campaña son muy necesarias y van muy escasas. Recordad que es poco tiempo... Y pocas energías, casi. Además, todo ataque tiene unos costes, como, por ejemplo, perder los votos de, de tus propios partidarios, por ejemplo, por una imagen más agresiva, porque estás dando una imagen de, Buah, tío, está todo el día cabreado, está atacando, es agresivo, etcétera Entonces, el ataque tiene que estar muy bien, venido, muy bien medido perdón por los beneficios. Es decir, si yo hago este ataque, obtengo muchos votos, pues, hombre, si es un rival, quizás sí. Si no, olvídate. La segunda opción, la de la campaña secundaria en la que se mojan otros por mí. Es como la primera, pero intentando minimizar costes. La idea es que como tu partido líder no ataca directamente, sino que te hace eco de la prensa y activas a gente cercana, simpatizantes, usuarios de Twitter, bla, bla, bla... Pues lo que haces es eh, bueno pues algo parecido a la primera, pero sin, eso, sin perder tú la imagen. Y esto funciona. Bueno, no tienes el mismo impacto que cuando el ataque es tuyo. Las ventajas son que puedes usarlo más a menudo que la primera opción, porque, bueno, si vas con cuidado, reduces posibles costes de tu imagen. Luego está la tercera opción, no hacer nada. Esta es sencilla, porque os comentaba que la tercera opción es no hago nada porque me doy cuenta de que, bueno, de que me, me puede salir rana, ¿eh? Imaginaos que empieza a salir noticias sobre que nuestro rival directo falseó parte de su tesis doctoral o sobornó para conseguir un máster estas cosas puede que os suenen, ¿no? Cosas así, ¿no? Podríamos atacar, parece, ¿no? Bueno, depende. Primero nos hemos de asegurar que el expediente académico nuestro, de nuestro líder, de la persona para la que trabajamos, es impoluto. Luego también descartar que sea impoluto porque no tiene ni estudios. Es decir, ¿de qué forma se nos puede volver en contra? Pues Eso es lo que tenemos que, que controlar. Así vemos que a veces es mejor callar, sobre todo porque de momento la prensa o quien sea, Está atacando a ese político, a esa persona, a ese partido. Y si no queremos ser atacados, quizás no es momento de levantar la mano y decir algo. Y luego está el tema de este episodio. El guardar silencio por no distraer. Es decir, aunque sepamos que nosotros estamos impolutos. ¿Qué quiere decir esto de no distraer o molestar? Bueno... En ocasiones no se trata de haber copiado una tesis doctoral, aquí hay poco que hacer, si la has copiado, la has copiado, mm, ya está. En ocasiones se trata de un partido político que propone algo bastante impopular, o un comentario en Twitter, o una declaración, una entrevista que, bueno, que se vuelve viral porque, mm, bueno, no, no es muy afortunada. Entonces hablamos de casos en que sin necesidad de mucho esfuerzo por parte de tus enemigos, las redes arden. Una de las posibles respuestas cuando te atacan así es mantenerte firme, porque crees en lo que dices, porque crees que esa frase de la entrevista se ha sacado de contexto, por mantener la coherencia, por lo que sea, dice, dices, no, no, yo me mantengo en mis trece y sigo pensando esto. ¿Por qué no molestar al, al, al que se equivoca? ¿Por qué no hemos de molestarle? Bueno, aparte de porque se te puede volver en contra, como decíamos antes, también porque quizás le estás alertando, es decir, críticas en redes se van sobrellevando, es decir, las críticas que te hacen o le hacen a cualquiera se van llevando. Twitter es Twitter, incluso algunos políticos como Gabriel Rufián ya casi hacen broma de, de esto de que le critiquen en Twitter. Uno se mantiene firme ya por, por coherencia, por decir, ¿no? yo pienso esto, da igual lo que me digan en, en Twitter, siempre habrá haters, no, siempre habrá bots, no, como dicen, trolls. Pero si hay ataques de partidos, de tus enemigos, etcétera, tú empiezas ya a dudar a preparar un cambio progresivo en tu discurso para que no se note que vas minimizando lo que dijiste. Es decir, tú vas cambiando tu idea porque piensas, ostras, si estos me están criticando tan duro, a lo mejor sí que la he liado. Si empezaste queriendo decir, por ejemplo, que querías subir un 10% el precio de los coches que van con gasolina o diésel, pues luego ya si ves que la, que la has pifiado y te están criticando hasta los partidos, ya luego dices que depende del caso luego que el porcentaje ese 10% puede ser menor, luego ya que, bueno, que primero se hablará con el sector del automóvil. Como hemos despertado a nuestro enemigo, él se ha dado cuenta que quizá una subida del 10% era un error y por eso ha empezado ese descenso a la nada, a casi retirar la medida. Entonces, si vemos a nuestro enemigo equivocarse, tenga o no repercusión mediática, quizás mucho mejor la estrategia de callar. Por eso en ocasiones diréis, ¿cómo es posible que no haya un ataque enorme de este partido contra este otro? Lo más seguro es porque ya lo han pensado. O bien se lo puede volver en contra. Pensar en casos de estos de corrupción y el y tú más, ¿no? Pues, pues tú otro caso, pues tú otra cosa, etcétera. O bien simplemente lo mejor es dejarle que cabe su propia tumba. Es decir, eh, hombre, figuradamente, ¿eh? porque estamos hablando de política y de, y de ataques en redes, pero bueno, que lo mejor a veces es, déjale, déjale que se estrelle, porque es que el estrellamiento, por decirlo así, aunque la palabra no exista, te va a ir mejor. Por eso muchas veces, y al final parece que ha sido una clase para los que trabajan en política, pero no, es para comprender mejor muchas veces, ¿por qué no vemos un ataque de un partido contra otro? Es decir, estos son esos momentos excepcionales en los que no hay un, y tú más, sino, ostras, silencio, respeto, no hay un ataque directo. Y esto es todo lo que os quería contar hoy, ya sabéis que podéis contactar conmigo a través de adriancaballero.net barra contactar y solo me quedará daros las gracias por vuestros comentarios, valores en iTunes, Spotify, etc. Nos vemos ya en el próximo episodio, ¡hasta luego!